0: Wenn ihr irgendwo auf der Welt in ein Flugzeug steigt, dann ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass die Triebwerke mit Teilen eines deutschen Unternehmens laufen. Jedes dritte Verkehrsflugzeug, ganz egal ob Kurz-, Mittel- oder Langstrecke, fliegt mit Teilen von MTU Aero Engines. Dieses Unternehmen spielt damit nicht nur eine entscheidende Rolle in der Fliegerei von heute, sondern übernimmt auch eine führende Rolle in der Luftfahrt der Zukunft. Und da muss einiges passieren, die Herausforderungen sind riesig. In dieser Videoreihe spreche ich mit Expertinnen und Experten von MTU Aero Engines darüber, wie Luftfahrt in der Zukunft aussehen kann, wie mit Hilfe von Technologie klimaneutrales oder sogar emissionsfreies Fliegen möglich werden kann. Es ist ein komplexes Thema, deswegen machen wir das auch richtig. Viel Spaß damit! In diesem Video spreche ich mit Fabian Donus. Er ist Innovative Propulsion Director bei MTU Aero Engines und damit der richtige Mann dafür, um uns zu erklären, warum die Zeit, die vor uns liegt, äußerst spannend wird. Eigentlich kam es äh, mit dem
1: Thema ähm, Pariser Klimaabkommen, hat mir einen gewissen Paradigmenwechsel. Man muss wissen, dass in der Luftfahrt äh, wir da so ein bisschen äh, hervorstechen, weil bei uns eben nicht nur das reine CO2-Klima wirkend ist, sondern auch die sogenannten Nicht-CO2-Effekte, was Stickoxidemissionen sind, die dann wechselwirken in der, in der Höhe und aber auch Kondensstreifen. Und beide zusammen haben einen relevanten Anteil an der Klimawirkung der Luftfahrt. Klar ist äh, für uns, dass wir uns zum Pariser Klimaabkommen ähm, kommittiert haben, das heißt, wir wollen eben genau diese Ziele erreichen und wir haben uns eben daraus abgeleitet, das Ziel des EU Green Deals auch gesteckt bis 2050 klimaneutral sein zu wollen. Wir wollen ganz konkret mit Produktinnovationen kommen und das waren in Vergangenheit eher so die evolutionären ähm, Innovationen, die uns peu à peu zu dem gebracht haben, was wir heute haben, einem hocheffizienten Gasturbinenkonzept, äh, dem Gear Turbofan der es eben schon schafft, über 80% weniger CO2-Emissionen zu machen als zu Beginn
0: der Luftfahrt. Erstmal Evolution also. Und diese Evolution, die kann man auch ganz einfach sehen. Vergleicht man einen A320 mit den von MTU damals mitentwickelten V2500-Triebwerken, mit einem A320neo und den ebenfalls von MTU in Partnerschaft mit Pratt Whitney entwickelten und gebauten PW1100G-JM-Triebwerken, dann fällt sofort auf, dass diese Triebwerke deutlich größer geworden sind. Und das ist aus einem guten Grund. Es handelt sich um einen sogenannten Geared Turbofan mit großem Nebenstromverhältnis. Das ist ein Getriebefan, bei dem zwischen dem großen Fan, also dem Teil, das man da von vorne sehen kann, und der Welle, auf welcher sich der Niederdruckverdichter und die Niederdruckturbine befinden, ein Untersetzungsgetriebe verbaut ist. Und durch dieses Bauteil können die beiden Komponenten im für sie jeweils optimalen Drehzahlbereich laufen, was das gesamte Triebwerk deutlich effizienter macht.
1: Das meiste, was da vorne reingeht und du hast das sogenannte Nebenschromverhältnis angesprochen, heute haben wir ungefähr 12 zu 1. Das meiste, nämlich zwölfmal so viel Luft wie durch den Kernstrom, nennen wir es, also da, wo auch die Brennkammer sitzt, wo die Energie eigentlich zugeführt wird, geht gar nicht durch, durch, diese, durch dieses Kerntriebwerk. Und das macht es eben viel effizienter, weil das dieser riesen Massenstrom ist, den wir über den Fan nur gering bedrucken und dann eigentlich schon wieder hinten aus dem Triebwerk rausschicken. Und dadurch, dass dieser sogenannte Nebenstrom, da wo diese ganze Energie, oder dieser ganze Massenstrom durchgeht, so groß ist, kann ich da
0: sehr schön durchschauen. Aus diesem Grund wurden die Triebwerke über die Jahre also immer größer, um ein immer größer werdendes Nebenstromverhältnis zu ermöglichen. So konnte der Treibstoffverbrauch und daran direkt gekoppelt eben auch der CO2-Ausstoß gesenkt werden. Die Lösung aller Probleme ist das aber ganz offensichtlich nicht, allein schon, weil die Triebwerke ja nicht einfach immer größer werden können. Das Potenzial des Gear Turbo -Fan ist aber noch lange nicht ausgeschöpft. Stichwort dafür ist Sustainable Aviation Fuel.
1: Ein nachhaltig erzeugtes Kerosin, was es eben schafft, einmal im Kreislauf die CO2-Emissionen drastisch zu senken. Und gleichzeitig sehen wir enorme Vorteile, schon heute im Flug nachgewiesen von dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt beispielsweise, dass diese SAFs reiner verbrennen und dadurch die, die Kondensstreifen ähm, Bildung deutlich reduziert wird. Das heißt, wir brauchen genau diese Technologien, die die Gesamtklimawirkung senken. Das Schöne am SAF ist, dass es eine sogenannte Drop-in-Lösung ist. Das heißt, wir können das sofort in den bestehenden Flugzeugen und Triebwerken einsetzen in Beimischung bis zu 50 Und das ist das Schöne: Ich kann die einfach überall einsetzen über die gesamte Bandbreite. Und da ist eben noch wichtig zu wissen, dass die Kondensstreifen häufig auch auf längeren Routen, Nordatlantik beispielsweise, auftreten. Das heißt, wenn ich die dort einsetze, wo normalerweise Kondensstreifen entstehen, haben die nochmal eine deutlich
0: verstärkte positive Wirkung auf, auf das Klima. Hier wird es an der Stelle jetzt also schon sehr spannend und es ist ein sehr wichtiger Punkt. Es geht hier also ganz klar nicht mehr nur noch darum, den Treibstoffverbrauch immer weiter zu reduzieren und damit auch den CO2-Ausstoß der Triebwerke Jahr für Jahr irgendwie immer wieder ein paar Prozentpunkte runterzubringen. Es geht darum, die Gesamtklimawirkung zu reduzieren. Also auch Stickoxide und Kondensstreifen massiv zu reduzieren. Dabei kann Sustainable Aviation Fuel schon helfen, ausschließlich auf diese Möglichkeit zu setzen. Das bringt uns aber offensichtlich noch nicht ans Ziel.
1: Wir denken auch da viel weiter und sagen, die Gasturbine ist ein hocheffizientes äh, Antriebskonzept. Können wir die nicht irgendwie ähm, so verbessern, dass sie die Gesamtklimawirkung reduziert? Also explizit auch die Stickoxidemissionen und die Kondensstreifen. Und da hat sich ein ganz findiger Kollege ähm, das sogenannte WET-Konzept einfallen lassen, steht für Water Enhanced Turbofan ist ein, ein auf einer Gasturbine basiertes Konzept, was über die Rückgewinnung der Abgasenergie, da geht heute relativ viel ungenutzte Energie hinten raus, was man äh, an dem heißen Abgasstrahl sieht, die zu, man nennt es rekuperieren, wieder zu verwenden, wieder ähm, in den Kreisprozess nennen wir es, also in, in, den Gasturb, in die Gasturbine einzubringen und so nochmal die Restenergie zu nutzen. Und das machen wir, indem wir Wasser verdampfen, was wir dann in die Brennkammer einspritzen. Dadurch werden die Stickoxide drastisch reduziert und gleichzeitig werden wir diesen eingespritzten Dampf dann wieder so abkühlen, dass wir sozusagen so eine Art Wasserkreislauf haben. Und bevor wir dieses Wasser damit in die Brennkammer einspritzen, filtern wir die darin enthaltenen Partikel aus und so wollen wir eben auch noch die Kondensstreifenbildung drastisch reduzieren. Wir schaffen mit der evolutionären Technologieentwicklung, Weiterentwicklung, Gasturbine zusammen mit den SAFs schon einen Riesensprung. Mit einem Konzept wie der Red Engine würden wir noch mal deutlich weiterspringen. Da reden wir von Reduktionsmöglichkeiten im Vergleich zu einem Jahr 2000 Flugzeug und Antrieb um 80%. Prozent.
0: Und an der Stelle wird schon ganz schön abgefahren. Das erste Mal von dem Ding gehört, habe ich auf der ILA 2022 in Berlin. Also relativ spät, die Idee ist schon deutlich älter. Aber das, was man da dann sieht und erklärt bekommt, ist auf den ersten Blick ziemlich kompliziert. Und man ist sich nicht so ganz sicher, ob das wirklich die Zukunft werden kann, aber wenn man dann die richtige Erklärung von den richtigen Leuten bekommt, dann ist man schwer beeindruckt von diesem Teil, das verspreche ich euch. Deswegen sprechen wir in einem der nächsten Videos, auch mit dem Mann, der aktuell mit seinem Team für genau dieses Projekt verantwortlich ist. Das WET-Konzept, das Fabian uns da eben vorgestellt hat, hat also definitiv enormes Potenzial. Um aber wirklich in Richtung nahezu emissionsfreies Fliegen zu kommen, müssen wir nochmal einen großen Schritt weitergehen.
1: Die Klimawirkung ist das eine, aber wir wollen ja, auch den Energieverbrauch reduzieren. Wir haben nicht beliebig viel Energie zur Verfügung und vor allem, wenn es eben grüne Energieträger sein müssen, und das muss es in Zukunft mindestens schon beim SAF sein, der muss aus grüner Energie hergestellt sein, brauchen wir reduzi eine Reduzierung des Energieverbrauchs, um einfach so wenig wie möglich dieser wertvollen Energie auch äh, zu verbrauchen. Und deshalb ist es für uns so wichtig, den Energieverbrauch parallel zu senken. Und wir haben diese ganze Vision, in unserer Technologieagenda Clear abgebildet, Clear steht für Clean Air Engine, ein, ein beispielsweise ein WET-Konzept, was alle ähm, klimawirkungsrelevanten Effekte auf einmal reduziert und dann eben in einer weiteren Ausbaustufe äh, denken wir auch schon über eine fliegende Brennstoffzelle nach. Die fliegende Brennstoffzelle hat den enormen Vorteil, dass sie im Sinne der Klimawirkung äh, nahezu auf Null geht. Wir wissen heute noch nicht, ob sie ganz auf Null gehen kann, weil da immer noch Wasser, also normales Wasser, emittiert wird, was in der Theorie auch Kondensstreifen anregen könnte. Die Brennstoffzelle würde natürlich mit grünem Wasserstoff betrieben werden müssen hat und da sieht man mal auch, dass, dass wir natürlich heute eine Gasturbine haben, ist, ist keine Überraschung, weil sie eben in ihrer sogenannten spezifischen Leistung mit Abstand am größten ist. Ja, wir kriegen extrem viel Leistung fürs Kilogramm Gewicht. Wenn wir jetzt also auf eine Brennstoffzelle gehen, haben wir ein großes Potenzial, noch weiter in der Klimawirkung runterzugehen, bis zur Klimaneutralität. Man könnte vielleicht fast schon von emissionsfreiem Fliegen reden, wenn man sagt, das Wasser, was emittiert wird, ist ja nicht klimawirkend. Gleichzeitig wissen wir heute schon, dass die Brennstoffzelle die spezifischen Leistungen nicht erreichen wird, die eine Gasturbine hat. Das heißt, das System wird bei gleicher Leistung schwerer werden. Im Umkehrschluss bedeutet es, wir brauchen mehr Primärenergie, um dieselbe Mission zu fliegen. Was, na, vor dem Hintergrund, was ich gerade eben gesagt habe, schwierig ist, weil wir ja nur begrenzte grüne Energieträger über die nächsten Jahre und Jahrzehnte haben werden. Gleichzeitig ist es für uns sehr wichtig, auch so ein Konzept weiterzubringen. Wir haben also diese drei Stränge in Clare abgebildet, die evolutionäre Weiterentwicklung ähm, der Gasturbine über die Jahre, dann in der nächsten Ausbaustufe eine Technologie, ein Konzept wie die Wet Engine, da kommen wir nochmal deutlich nach unten und gleichzeitig reduzieren wir den Energieverbrauch, dadurch, dass es eben eine Gasturbine ist und wir die Abgasenergie rekuperieren, schaffen wir an der Stelle wirklich beides. Klimawirkung drastisch runter, Energieverbrauch drastisch runter. Und die Endausbaustufe im Sinne der Klimawirkungsreduktion ist dann eine Brennstoffzelle, eine fliegende Brennstoffzelle mit grünem Wasserstoff. Wir sehen das eben als komplementäre Bausteine. Die Kraftstoffe auf der einen Seite, die Gasturbine evolutionär auf der anderen Seite und dann eben Technologien wie ein WET-Konzept oder eine fliegende Brennstoffzelle, die uns in die, in die Richtung von Klimaneutralität oder nahezu emissionsfreiem
0: Fliegen bringen. Die Zukunft wird also definitiv spannend. Es muss so viel passieren. Reine Evolution reicht da nicht mehr aus. Es muss neue Antriebe, neue Konzepte geben. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Und ich hoffe es auch sehr, dass wir uns dann ganz bald bei einer neuen Podcast-Folge wiederhören. Falls ihr die Podcast-Version der AeroNews unterstützen wollt, denkt dran, das Ganze gibt es natürlich immer noch auf YouTube. Und es gibt dafür auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.